0: 我们今天继续讲武惠妃，为什么大臣们会反对武惠妃当皇后呢？其实最大的一个理由就是她是武则天的后代嘛。然后，哎，第二大的理由是，如果立她当皇后，那现在的太子该怎么办呢？因为唐玄宗一开始就立了太子了，太子当然不是武惠妃所生的。武惠妃第一个活下来的孩子都排行十八了。武惠妃如果当了皇后，一定不会让太子继续当太子，一定是她的孩子当太子，对不对？嗯，这个理由应该是相当有道理的、哦。所以武惠妃虽然得到唐玄宗的宠爱啊，当然以前的宠爱啊，所谓三千宠爱，就也并不表示晚上不去别的地方睡觉啊。武惠妃想要当皇后，可是。看起来哦是没有希望了。还有重大的理由是，唐玄宗在废掉皇后之后，他也觉得皇后这个位子恐怕是是非的位置，里面充满了是是非。唐朝后来的皇后、啊、事情都很多，那干脆就不要立皇后就好啦。所以武惠妃想要当皇后，但是啊，唐玄宗因为大臣的反对哦。就让这件事情就流产了。这件事情啊，后来唐玄宗有安慰一下武惠妃，也就是在开元十四年的第二年，呃、嗯，也就是西元七百二十七年，武惠妃的儿子寿王李瑁，姚领益州大都督。剑南节度大使，什么叫遥领呢？遥远的遥，也就是他有一个不错的职位，但是没有真的去那里赴任。那这很可能也就是为了安抚武惠妃不能升任皇后受伤的心哦。不过呢，后来武惠妃还做了一件事情啊。唐朝能够顺利即位的太子啊，所以当太子也不一定会当皇帝了。总数不到曾经当过太子的总数的一半。当年武则天也曾经反倒过高宗的太子李忠啊，因为李忠也不是高宗的王皇后生的啊。王李忠自己就说，看到武则天立后之后，就说我不当太子了。他算是很聪明。但是后来啊，武则天也不算有放过他。武惠妃心里在想、啊、那无论如何，我立皇后失败，可是我的儿子应该可以当太子吧？那就先扳倒现在的太子再说。当时的太子、啊、是李英，李英是唐玄宗第二个儿子，他的妈妈呢是赵丽妃。那么，赵丽妃跟惠妃一样哦，都是一品夫人，就后面有三个妃子嘛。赵丽妃也是个大美人，能歌善舞，也是很早年呢。李隆基很年轻的时候就娶了她。那后来有了武惠妃之后，哎，可能武惠妃跳舞跳的比她厉害吧。赵丽妃呢就失宠了。李英作为太子，看到妈妈很失意，心里很不满哦，而且呢。啊，他天天就说这个吴惠妃很坏啊。他还有两个志同道合的兄弟，就是鄂王李尧跟光王李琚。这几个并不是同一个妈妈生的。鄂王李尧的妈妈呢，啊，他叫做皇甫德仪，德仪就是他的宫中的名称。那么。光王李居的妈妈呢是刘才人，就跟刚刚开始一样，那个五品的才人。武则天以前也是才人呢、哦。这两个女人呢，啊，你看这个李隆基也的确是真体力很过人呢、啊。是李隆基曾经在当临淄王的时候啊，相当受宠。不过要在李隆基面前一直得宠，恐怕。没有点聪明是不行，像吴惠妃就得宠很久啊，对不对？那么这两个孩子因为妈妈失宠，所以也跟太子呢常常在那里说吴惠妃怎么样又怎么样。尤其这时候啊，李隆基非常偏爱吴惠妃，还有寿王李瑁啊，那这三个年轻人就常聚在一起骂人哦。可是说真的，聚在一起骂人肯定是不对的。当时啊，朝里有一个官呢、啊，他娶的是武惠妃的女儿咸宜公主，哎，也就是说他是李隆基的女婿，但这个女婿是个小人，为了讨丈母娘的欢心，那么他做什么事呢？他收买了太子身边的宦官或者是宫女，在听这几个年轻人到底聚在一起的时候在骂什么，就汇报给武惠妃知道。武惠妃呢就跑到皇帝的面前哭诉说：“太子他们啊结党营私，想要害死我。他们的目标不止害死我，而且还想害你呢，因为太子想要早点即位。”这在唐朝也是很可怕的事情。唐玄宗自己以前也想找点机位啊，是不是？可是啊，唐玄宗也是个冲动的人，他对太子这时候已经没有感情了，于是呢，他就想要哎，把他自己三个儿子都已经长很大了，想把他们都废为平民了。其实这三个皇子也只不过是发发牢骚，骂骂这个也不算后母，就骂骂骂不是自己的妈的妈了，啊、嗯，那皇帝正在生气哦，那谁会出来劝谏呢？只有当时的宰相，所以张九龄，就海上生明月，天涯共此时的张九龄，人家不止施写的好，人品也非常正直啊。所以有他在的时候，唐玄宗还没搞得太早。这张九龄说：“这三个皇子啊，一直都在深宫之中，没有接受正统教育，以前也没犯过大错，也没有在民间有什么不好的传言。你现在根据一个女人的话，虽然这个人是武惠妃啊，就要罢掉你自己的儿子。哎呀，我可不敢听从这个命令啊！”而且他还举了历史上、啊、所有的把自己的儿子干掉的，呵呵，没有一个有好事啊，天下会动乱啊。唐玄宗就开始有一点犹豫了、哦。那么，这个武惠妃看到张九龄，感觉上好像不太愿意对太子下手，跟他作对哦。他就派了一个人哦，跑到这个张九龄他家哦，偷偷跟他说：“如果呢帮我废掉太子，那么将来呢我也一定会支持你，长长久久当宰相。那”那还没说出来的另外的意思就是，如果不听我的话，你恐怕就当不了宰相。张九龄这个人很正直，就把武惠妃派来的人大骂一顿，而且汇报了这件事情。唐玄宗听了之后呢，就什么话也不敢说，哎，也不敢再顺从武惠妃的意见。这三个皇子是保住了，可是啊，后来还是没保住，为什么呢？这时候，唐玄宗当皇帝久了，人呢、啊、年纪慢慢大了，天下又太平了，就开始觉得享乐比较重要。后来呢，越来越喜欢听好话。谁最会讲这种好话给皇帝听呢？唐朝有个有名的奸相，叫做李林甫，就是个中好手哦。那张九龄呢？这个老臣非常耿直，而且严肃，做事很较真。唐玄宗就越来越不喜欢他。李林甫很聪明，而且善于揣摩心思。哎，听说啊，他最厉害的一件事就是，当玄宗遭到其他大臣当面批评的时候啊，他会偷偷的过来找玄宗来安慰他说：“你是皇帝。”要怎么做就怎么做，何必在乎他们的意见呢？啊、哦，你的意见我觉得很对呀、啊。所以李林甫也渐渐得宠。唐朝的天下会在玄宗的手上变成盛世，又很迅速的变成天下大乱。唐玄宗自己的个性改变是一大因素。张九龄拒绝跟武惠妃合作。那么谁愿意合作？就是李林甫啊。所以啊，武惠妃都在唐玄宗面前说李林甫的好话、哦。后来李林甫也变成宰相了，他的位置是中书令啊。那么张九龄后来就变成右丞相，而且呢，啊、哦，就不用处理任何事情了，也就是李林甫得势了。可是啊，这个李林甫还真是个坏人呢、啊。他拿了张九龄的位置啊，他还是想要干掉张九龄啊。嗯，他后来反正呢，就说了一些话，让唐玄宗把一生都在帮忙他的张九龄贬为荆州长史啊、哦，就派到外头去了，那离京城很远。张九龄又年纪大了，后来也郁郁而终了。张九龄在，太子还有人撑着。那么张九龄走了，唐玄宗耳根子又软，那么武惠妃呢又来了，他就用他的女婿继续监视跟太子好的这三兄弟哦，去举报这个太子瑛啊、哎，还有刚刚那两位哦。密谋造反，那而且呢，还把太子妃的哥哥一起卷进去。其实有人说，武惠妃玩了一个花招，他派人呢去找太子跟其他那两个王說，说宫中有人谋反，赶快来平叛乱。太子啊，这人是真傻，听了之后呢，就穿上铠甲，拿好兵器，冲进宫中。这武惠妃，你看奸不奸诈？又跑到唐玄宗面前说：“不得了了！你看他们带着武器冲进来了。”结果呢，唐玄宗派人去看状况，果然看着太子全副武装在那里调兵遣将，打算进攻中呢。于是就认定太子谋反。你看，这根本就是做一个坑给别人跳啊！不过，刚刚讲的这个理由，《资治通鉴》的。作者司马光并不相信啊，他说：“因为这太子兄弟三个人呢、啊，跟武惠妃相继那么久，就三个人跟这个后妈讨厌了这么久，怎么可能因为他一句话，全副武装要冲进宫中，有那么愚蠢吗？而且啊，后来啊，唐玄宗发布的废太子的制书里面。”只是指责太子要谋害寿王李茂，也就是武惠妃的儿子哦，并没有所谓要武装冲进宫里的事情，所以这件事应该是后来的人虚构的。那太子应该要怎么处理呢？穿铠甲到底是要去取得政权，还是要谋害？唐玄宗的最爱的第十八个儿子寿王李瑁呢？说真的，我也觉得唐玄宗他是不是那时候有点躁郁？他的处分太严重了。他同一天呢废这三个皇子，包括太子当庶人，也就是平民了。之后又把他们赐死，废为庶人，又赐死。这真的是唐朝历史上的一个恐怖的先例啊。这三个皇子后来真的冤死了。那武惠妃扬眉吐气了嘛？没有，其实他也是遭殃的人。人还是不能做坏事。听说这三个皇子啊，被处死的时候啊，这个首都里面的人，其实人人都为他们哭，觉得很伤心。因为他们并没有做什么坏事，可能平时还挺有礼貌的。这个武惠妃啊，在这三皇子被砍头之后啊，就是可能被毒死之后，他哎心里就病了、啊。听说还请巫师来做法，于是呢，还叫人家把这皇子的尸体重新安葬，所以可见他也还是有罪的。至少他自己心里过不去，所以以心理素质而言，吴惠妃显然没有武则天强。武则天不管做什么事，心里都过得去，所以人家才能够做到这么伟大的位置。后来啊，吴惠妃大概就是得了恐慌症了，在惊恐的时候呢，就去世了。吴惠妃一定是一个挺理解唐玄宗的人。也就是一个可以跟唐玄宗讲话的女人，因为她的死，唐玄宗非常非常的悲痛，就郁郁寡欢了、哦。可是后来呢，出现了什么事呢？他不但没有按照武惠妃最大的遗愿，就立他的儿子李瑁当太子，后来呢？竟然还看上李茂的老婆，你不觉得这件事实在？你说给天下人听，一定是最大的八卦呀！唐玄宗后来立了谁呢？呃、嗯，因为武惠妃过世了，那么立李茂好像李茂也没人撑腰了。据说决定这件事的是。宦官高力士，高力士基本上是个好宦官。他问他说：“那么我应该立谁呢？”这高力士的回答是这样的，他说呢：“那就立年纪大的人，就没有人敢争啊。不然你立哪一个啊，基本上都会腥风血雨，不是吗？因为每个人都会觉得为什么是他呢？”结果呢？哎，就立老三了。本来也没有任何王位继承希望的老三李亨当太子。那这个李亨呢，就是后来的唐肃宗。为什么呢？也许你要问，那长子在哪里哦？哦，原来这长子哦，是的确有的，也还活着。为什么他是老大却不能当太子呢？因为他有点倒霉。有一次啊。在打猎的时候啊，就被野兽所伤，就整个人破相，嗯，整个脸可能就不太好看了。所以破相的人不能当皇帝，嗯，就因为你倒霉你，你破相，人民看到你不会觉得你是皇帝，大概就是这个逻辑吧。总而言,言之，就是你要继承天命，不可以有缺损。那二儿子就是刚刚被他处死的理英啊。为这件事情去处死自己三个孩子，真的很奇怪。所以你也应该觉得唐玄宗这时候的心智判断是有非常大的问题的。所以老三就继位了，以年龄来选择，至少没什么好争的，因为。如果老三不行，就会轮到老四啊，就只有老四可以争。但是你如果立了老十八的话，那前面的人都会过来争。无论如何，武惠妃就死掉了。那李茂呢，他也就没有当太子了。武惠妃这样的人呢，的确是有点可恨，又有点可怜，因为。前面的三个小孩，基本上大家都说是他害的。就算哦，他中间没有挑拨离间，去骗他们说，请赶快穿铠甲进来平乱哦。但是啊，我相信这之间也有他进的谗言。如果他去救一下，就说没事没事啊、哦，就没有这个怎么样，那么这三个也不会被气个半死的爸爸处死啊。相信唐玄宗后来是很后悔的，当然后来唐玄宗自己也一样遭到报应了。这就是武则天的侄孙女武惠妃的故事，很多人都并不知道武则天呢、啊，他们家的姓武的人、啊、事实上一直在唐玄宗的时候还拥有相当大的权利，至少武惠妃。就是唐玄宗最喜欢的女人。谢谢你收听《人生不能没故事》。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。要引人入胜是有一些写作技巧，总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连洁》怎么样写好作文。对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。